0: La Fundación Católica asegura que las iglesias y las escuelas católicas tengan infraestructura adecuada, por ejemplo, los techos, la calefacción en los edificios, aire acondicionado adecuado y tecnologías inteligentes. Lo invitamos a que done a su organización de caridad o causa favorita a través de la Fundación Católica. Para saber más sobre la Fundación Católica,
1: contáctenos al 972-661-9792. O visítenos en CatholicFoundation.com. Juntos
0: somos
2: la Fundación. KJON 850 AM, Carlton, Dallas, Fort Worth.
3: Siervo de Dios, obispo Salvador Montes de Oca, asesinado por nazis en Italia. Su causa de canonización va en marcha. Hola amigos, hola Eddy, Iniciamos una nueva semana informativa.
2: Así es, Natalie, Un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
3: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico, EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
2: Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano. El Papa Francisco pide a la Inmaculada por los países atormentados por la guerra. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú.
4: A pesar de que todavía presenta algunos síntomas de una gripe que le provoca dificultades respiratorias... ...el Papa Francisco no faltó a su tradicional cita con la Inmaculada Concepción de la Plaza de España en Roma. En la tarde del pasado viernes, el Santo Padre llegó hasta los pies de esta bella estatua... ...situada frente a la Embajada de España ante la Santa Sede... Después de haber hecho entrega de la Rosa de Oro a la Virgen Salus Populi Romani de la Basílica de Santa María la Mayor, por la que el pontífice siente una especial devoción. En su oración leída a baja voz, el Papa Francisco aseguró llegar con el corazón dividido entre la angustia y la esperanza y agradeció a la Virgen por vigilar y cuidar en silencio de todos los que la necesitan. También aseguró que el mal no tiene ni la primera ni la última palabra y que nuestro destino no es la muerte, sino la vida. De una manera especial pidió por las madres que sufren por sus hijos y también por las mujeres víctimas de la violencia. Asimismo, rogó a la Inmaculada mirar al pueblo atormentado de Ucrania, al palestino y también al israelí, sumidos de nuevo en la espiral de la violencia. Tras la oración, el Papa Francisco se dirigió a saludar a los periodistas que estábamos presentes en este acto de veneración y nos animó a rezar por la paz. El Vaticano ya encendió las luces de su nacimiento y del árbol de Navidad. El evento tuvo lugar a última hora de la tarde del sábado en una ceremonia presidida por el cardenal Fernando Verguez Alzaga. Este año el nacimiento que preside la Plaza de San Pedro representa el primer pesebre de la historia, promovido en 1223 por San Francisco de Asís, que al regresar de un viaje a Tierra Santa pidió recrear el nacimiento de Jesús en un pueblo que le recordaba a Belén. Las imágenes están hechas de terracota y representan a la Sagrada Familia. También están los clásicos animales del buey y el burro, así como otros personajes que ayudaron a San Francisco a recrear el primer Belén viviente en la localidad italiana de Grecho, en el norte de Roma. El Papa dirigió la oración del Ángelus el domingo desde la ventana del Palacio Apostólico, señal de que su salud mejora. Ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro, el Santo Padre animó a los católicos a ser voces creíbles que
5: anuncian a Jesús. Solo si a través del silencio y la oración hacemos espacio a Jesús, que es la palabra del Padre, sabremos liberarnos de la contaminación de las palabras vanas y de la palabrería.
4: Para el pontífice, el silencio y la sobriedad no son solo adornos o virtudes, sino elementos esenciales de la vida cristiana. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias.
3: Ahora vamos a conocer lo último de la guerra en Tierra Santa, donde la paz no progresa. Los detalles en la siguiente nota. En medio de los intensos ataques entre Israel y Hamas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo este domingo que varios terroristas de Hamas se han rendido en los últimos días.
2: En el les digo a los terroristas de Hamas, se acabó. No mueran por el jefe de Hamas, Yawa Sinwar. ríndanse ahora.
3: El fin de semana los medios difundieron imágenes de gazatíes en ropa interior, arrodillados y con los ojos vendados. Según Israel, eran sospechosos y militantes de Hamas rendidos. Explicaron que les quitaron la ropa para asegurarse de que no tuvieran bombas escondidas. Familiares y otros vinculados a los detenidos dijeron que no eran de Hamas, sino civiles tratando de sobrevivir. Este lunes en Rafah, en el extremo sur de Gaza, gente busca entre los escombros de un edificio atacado por Israel anoche.
2: Estamos desplazados de Khan Yunis a Tel al Sultán en Rafah. Esto es lo que los militares israelíes dijeron que es un lugar seguro en la franja de Gaza. Pero no, no hay ningún lugar seguro en la franja de Gaza. No en casa, en las calles, en los refugios escolares e incluso en la zona de desplazado. Nada es seguro, como dijeron
3: en el centro de Gaza también siguen los ataques los gazatíes rezan alrededor de sus muertos en el patio del hospital en Deir al-Bala <tose> otros se desesperan por conseguir algo de los camiones de ayuda humanitaria que lograron entrar a Gaza Hamas ataca también a Israel. En Holón, los paramédicos reportan un herido en condición moderada después de un cohete disparado desde la franja de Gaza. A más de dos meses de guerra, el primer ministro de Qatar y mediador dice que no ve la misma voluntad en Israel o Hamas para resolver la guerra.
2: Y en Argentina, el obispo castrense Santiago Oliveira consideró como un día histórico la asunción del nuevo presidente del país, Javier Milei, el domingo último. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Matías Boca.
6: En el marco de la asunción de Javier Milei como presidente de la República Argentina, el domingo 10 de diciembre se realizó en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires una invocación interreligiosa. Puede pensar que al inicio de la invocación Monseñor García Cuerva pidió la intercesión del espíritu de Dios para que bendiga e ilumine nuestra patria argentina al pueblo todo y al gobierno que hoy comienza su gestión García Cuerva sostuvo que nuestro país es nuestra casa somos conscientes que nuestra casa ha sufrido y sufre tormentas sufre torrentes de exclusión de inflación, de grieta, de intereses mezquinos y de sueños rotos. Sin lugar a dudas, una noticia que merece ser contada. Un niño de la localidad de Suipacha caminó 11 kilómetros por el barro para recibir la confirmación. El Papa Francisco lo bendijo. Compartimos los detalles de esta historia. La noticia llegó al Papa Francisco, quien le envió su bendición. Se trata de Maximiliano Pavillaux, tiene 11 años y desde diciembre del año pasado vive con sus papás y sus cuatro hermanos en la zona rural de Suipacha, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, el pequeño se preparó para recibir el Sacramento de la Confirmación, programada para el 11 de noviembre pasado. La noche anterior a la confirmación y en medio de una incesante lluvia, Carola y Rolando, los papás de Maximiliano comenzaron a preocuparse porque los vehículos de la familia no iban a poder recorrer el camino para llegar hasta el pueblo. Había una alternativa, pero los padres pensaron que el niño no aceptaría caminar 11 kilómetros en el barro. Sin embargo, para su sorpresa, Maxi dijo que sí.
7: El día de mi confirmación, yo estaba muy contento y alegre. No solamente porque iba a recibir el Espíritu Santo, sino porque había estado esperando ese día desde hace semanas. Eso mismo pensé mientras estaba caminando por el barro con mis botas y se deslizaban. Y él estaba muy feliz, estaba muy feliz de haber recibido el Espíritu Santo. Y,
1: y nosotros también estábamos muy felices, contentos, emocionados, porque llegó a, a oído de nuestro Padre Celestial,
6: Papa. Para finalizar con las noticias, comenzó la misión Adviento Navidad 2023 en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Nace Jesús, renace la alegría.
8: Señora...
6: Dicha iniciativa consistió en entregar estampas de Navidad, recibir intenciones para compartir en las misas de las parroquias de Capital Federal y ofrecer bendiciones y el sacramento de la reconciliación. También Hubo música en vivo y animación, un pesebre armado para quienes quisieran tomarse selfies y un pesebre viviente encarnado por jóvenes caracterizados como María, José y el niño Jesús. Nos llevamos en este día
1: un lindo momento, un momento en el cual nos sentimos hermanos, pudimos compartir y ver la sonrisa en los rostros de las personas decíamos esto, no nos encontramos con personas por ahí tristes o sorprendidas, no nos miraban con sorpresa y cuando le dábamos una estampa, le ofrecíamos una bendición, se sorprendía, se alegraban y agradecía. Me parece que dimos pinceladas como de ternura, de alegría, que
6: es el mismo corazón de este niño Jesús que van a ser. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y en el siguiente informe
3: les presentamos el expediente con los argumentos del Poder Judicial bajo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, con los que se justificó la sentencia de Monseñor Rolando Álvarez. El obispo de Matagalpa está cerca de cumplir 500 días preso. El documento fue revelado por el abogado nicaragüense Yader Morazán. Aquí los detalles.
9: ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir.
3: Este es el
1: expediente que reúne los argumentos de la justicia de Nicaragua contra Monseñor Rolando Álvarez. El documento data del 5 de agosto de 2022. Muestra supuestas pruebas para sostener que el prelado contaba noticias falsas en redes sociales.
9: Esta es una diligencia investigativa o un peritaje. Básicamente eh, se puede considerar la prueba por excelencia en uno de los delitos que se le imputó a Monseñor Orlando José Álvarez, que es el delito de propagación de noticias falsas a través de medios de, de la comunicación.
1: La Dirección de Auxilio Judicial de Managua reunió 10 publicaciones del Obispo Álvarez, calificadas como falsa información. Les presentamos 5. 1. Mayo 22, 2022. Video publicado en la página oficial de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Álvarez relata el impedimento del paso de dos sacerdotes. Dos hermanos que venían a concelebrar conmigo han sido rechazados impidiéndoles el paso con mala crianza. 2. Julio 28, 2021 En el Twitter de entonces, el prelado se refiere a las elecciones presidenciales de ese año. El pueblo es el verdadero soberano. Sigamos observando atentamente. 3. Agosto 5, 2021. También en Twitter, Monseñor Rolando dice, Nicaragua está cansada de seguir repitiendo la misma historia. Octubre 21, 2021. El medio artículo 66 recoge supuestas palabras del obispo en torno a las elecciones presidenciales de ese año. Unas cuestionadas elecciones presidenciales en medio de represión y encarcelamientos contra opositores. Yader Morazán explica que esa expresión del obispo Álvarez no fue corroborada como suya.
9: Lo que esto demuestra es que realmente no existen elementos de pruebas que es un delito fabricado en su contra, y que incluso las publicaciones que ellos eh, capturan como parte de, de, del expediente son publicaciones que incluso se ejerce el derecho de todo ciudadano a querer vivir en un país libre, con justicia y con democracia. 5. Junio
1: 28, 2020. La dirección judicial de Nicaragua cita en el expediente un artículo del medio alemán Deutsche Welle bajo el título Nicaragua carga con dos cruces. Citan a Monseñor Álvarez sobre la crisis sociopolítica y el COVID. Según el abogado Monazán, las supuestas declaraciones del obispo de Matagalpa no fueron corroboradas por la policía.
2: La defensora nicaragüense de los derechos humanos, Bianca Jagger, expuso el caso del obispo Orlando Álvarez a la Unión Europea para retratar cómo vio el prelado en la cárcel La Modelo. Jagger reclamó a los líderes europeos no olvidar a Nicaragua ni a los presos políticos encarcelados por Ortega. Así lo expresó en un discurso en la plaza de Luxemburgo por el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre las 34 fotos de Monseñor Álvarez publicadas por el gobierno, Jagger señaló que son un espectáculo y negó que el prelado reciba ayudamento. Dijo que está pidiendo al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a Monseñor Álvarez para cerciorarse de que no se le reduzcan los alimentos ni sea torturado.
3: El 5 de diciembre pasado fue un día especial en Managua, la capital de Nicaragua. Más de 200 sacerdotes se reunieron para reflexionar, cantarle a la Purísima, que es la advocación de la Virgen María, patrona del país, y rezar el Santo Rosario. Ante la persecución a la iglesia, escuchar a los sacerdotes con el arzobispo Leopoldo Brenes a la cabeza es todo un signo de esperanza para Nicaragua. Veamos. La
10: Iglesia
9: Darles
11: un
2: abrazo. No preciso ni decir. Hacemos una pausa y al volver, el Rosario por España se rezó en más de 100 ciudades por el día de su patrona.
3: Además, desde Venezuela conoceremos la vida del siervo de Dios, obispo Salvador Montes de Oca, asesinado por nazis en Italia. Su causa de canonización va en marcha.
2: Ya volvemos con más noticias con el Foque Católico.
10: En EWTN y Radio Católica Mundial queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte en este Adviento que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com, diagonal donaciones o 1 447 3986
2: Estamos de regreso y les contamos que fue todo un éxito el gran Rosario por España en el día de su patrona, la Inmaculada. Aquí le contamos.
3: Más de 100 ciudades de España, Santo Rosario en mano, pidieron la intercesión de la Inmaculada Concepción ante la situación política, social y moral del país. También por los intentos del gobierno a censurar la libertad religiosa.
1: Rogamos por la intercesión y ayuda de la Virgen María para evitar la desmembración territorial y espiritual de
3: españa dios está con nosotros numerosos grupos se reunieron en calles y plazas con banderas e imágenes de la inmaculada en madrid minutos antes de comenzar el rezo de rosario armaron un altar con banderas de españa con el sagrado corazón de jesús y la inmaculada sobre el altar la virgen maría custodiada
9: por dos velones Venimos muchísimos años, no es de ahora con esto de Pedro Sánchez, sino que venimos décadas de bueno, pues de unos regímenes, unos políticos que han ido atacando pues, eh, la dignidad de la persona y la dignidad de, de nuestra patria. ¿no? Los
3: misterios gozosos fueron los elegidos para el rezo por el Día de la Inmaculada.
1: El católico tiene el deber de dar testimonio de su fe en todos los ámbitos. Renunciamos a quedar recluidos en las iglesias y en la intimidad de nuestros hogares. Una persona, por más que el secularismo no lo entienda, es cristiana
6: en todo momento y lugar.
3: Tras cada misterio la ejaculatoria característica de esta manifestación pública de fe, Madre de Dios y Madre Nuestra salva a España y al mundo entero.
5: María, Madre de Dios y Madre Nuestra.
3: Las letanías lauretanas incluyeron las advocaciones Reina de la Victoria y Reina de España. Tras ello, la salve regina cantada por la multitud de voces cerró la devoción. Y ahora nos vamos a Venezuela para conocer la vida del siervo de Dios, obispo Salvador Montes de Oca, asesinado por nazis en Italia. Su causa de canonización va en marcha. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
11: Salvador Montes de Oca nació en Carora, Estado Lara, el 21 de octubre de 1895. Fue ordenado sacerdote en 1922. Y en 1927, con solo 32 años, fue nombrado como segundo obispo de Valencia. Durante sus primeros años como obispo, Monseñor Montes de Oca se enfrentó al gobierno del general Juan Vicente Gómez, denunciando los abusos y atropellos contra la disidencia política y defendiendo las enseñanzas de la iglesia con respecto a la familia y al matrimonio. A mediados de la década de 1930, debido a una calumnia en su contra, a la presión del gobierno y a la necesidad de buscar más exigencia en su vida espiritual, Montes de Oca renuncia al Episcopado y se retira a Italia para convertirse en monje cartujo. Después de un intento fallido, finalmente en 1942 los monjes de la cartuja de Farneta admitieron a Montes de Oca que adoptaría el nombre de Bernardo María.
9: Estando allí, en esa cartuja, eh, estamos hablando del año 1942, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y esa zona, esa zona del norte de Italia, estaba muy asediada por los alemanes, que ya habían tomado casi toda esa zona, y, y estaban matando mucha gente, sobre todo judíos, eh, todo, toda esta historia de la Segunda Guerra Mundial de persecución contra los judíos, y eh, había una situación de mucha pobreza, como todas las situaciones de guerra, mucha pobreza, entonces... Claro, los perseguidos por los alemanes empezaron a tocar la puerta del convento de los cartujos donde ya estaba el señor Montes de Oca y empezaron a pedir comida y ellos no podían negarse. Los cartujos no se negaban a darle comida, aunque estaban bajo la vigilancia de los alemanes.
11: Los cartujos empezaron a refugiar a judíos y a partisanos italianos. Los nazis se enteraron, allanaron el convento y apresaron a 12 monjes, entre ellos el padre Bernardo María, y a más de 30 refugiados. Todos fueron asesinados.
9: Se lo llevaron como en procesión, ¿verdad? Iban amarrados. Eh... A Montes de Oca y al prior, que era el superior de la comunidad, lo tuvieron que soltar porque venían muy lentos. Estos se molestaron, los nazis dijeron, estos vienen retrasando la, la procesión, vamos a matarlos aquí en el camino. Y el 7 de septiembre de 1944 le dieron un tiro en la cabeza al prior y un tiro en la cabeza a Montes de Oca y cayeron muertos allí en el sitio. En
11: 1947, la iglesia venezolana recuperó los restos de Monseñor Montes de Oca de una fosa común y fueron repatriados y colocados en la Catedral de Valencia, en donde descansaron hasta agosto de este año, cuando fueron exhumados para hacer los estudios pertinentes para la canonización.
9: Realmente, la vida de Monseñor Montes de Oca está colmada de virtudes por donde lo estudies te vas a dar cuenta que Vida de sacrificio, calumniado, desterrado, hombre de la Eucaristía, defensor de los derechos humanos, luchador por, por defender la democracia, eh, hombre entregado a Dios completamente en, su, en la evangelización, en su diócesis. Realmente una vida muy ejemplar. Yo creo que no hay duda hoy de que Monsignor monte de Oca es un gran ejemplo de un gran santo venezolano.
11: Después de los exitosos estudios a los restos de Monseñor Montes de Oca, estos fueron colocados en la Catedral de Valencia, pero esta vez en medio de celebraciones y júbilo de los fieles. Montes de Oca ya fue reconocido como siervo de Dios por la Santa Sede. Incluso la Arquidiócesis de Valencia ya ha recibido varios testimonios de favores y gracias que los fieles atribuyen al monje Cartujo.
9: Hay, hay dos cosas. Primero, la valentía. Monseñor Montes de Oca nos muestra una figura de un ser consagrado a Dios, de un sacerdote, un obispo, un monje valiente. Esa valentía llegó a ser un gran profeta, un gran profeta en su tiempo, un profeta en un tiempo difícil, tiempo de adversidad, el profeta que, que no tuvo miedo de anunciar la verdad.
11: La iglesia venezolana espera con fervor la elevación a los altares de un nuevo santo nacido en estas tierras. Monseñor Montes de Oca es una figura de entrega, fidelidad y amor a Dios y al prójimo del que el país puede aprender mucho para salir adelante. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
2: En Canadá, el gobierno de la Columbia Británica anunció que expropiará terrenos al costado del Hospital Católico San Pablo para crear un lugar para practicar la eutanasia y el suicidio asistido a los pacientes del centro médico que lo soliciten. Al respecto, el hospital indicó que el gobierno respeta su posición de no permitir que se realice la denominada ayuda médica para morir dentro de las instalaciones o entornos católicos. Sin embargo, contribuirá en el traslado de los pacientes que decidan terminar su vida. Disposición legal en el país. El anuncio del gobierno llegó horas antes de que el episcopado canadiense publicaron un comunicado reiterando su oposición a la eutanasia en hospitales católicos.
3: Ahora nos vamos a Paraguay donde hace poco se celebró la fiesta de su patrona la Virgen de Kaqupe. Ciclistas católicos viajaron hacia la basílica de la Madre de Dios para rendirle homenaje. Veamos. Montados en sus bicicletas, miles de peregrinos cruzaron Paraguay hasta Kaqupe al oeste para rendir homenaje a su patrona. Nuestra Señora de Cacupe. Desde Asunción, la capital, les tomó 22 horas a recorrer más de 300 kilómetros.
2: A visitar, Vine a visitarla y a preguntarle si podía volver el año que viene. Nuestra Madre Santa es genial si crees en ella.
9: Difícil continuar, eh, muy difícil continuar. Así que un poco se mezcló ahí la fe también, ¿verdad? La fe, la esperanza de llegar y, bueno, y nos habíamos puesto esa, esa meta y había que como sea había que cumplir satisfecho satisfecho misión cumplida una peregrinación cumplida una promesa sobre todo cumplida en este caso
3: los ciclistas peregrinos soportaron altas temperaturas y fuertes vientos
7: la sensación térmica marcaba 45 grados ahí sobre el asfalto y fue muy duro realmente
3: los ciclistas se unieron a otros miles de peregrinos para hacer la novena por la virgen de Cacupé. la fiesta de Nuestra Señora de KQP se celebró el 8 de diciembre, día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción.
2: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado.
3: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana. por EWTN Radio Católica Mundial aquí para recordarte que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y si te quedas cerquita de él el cielo es el límite aquí me quiero quedar mis proyectos contigo
5: al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
8: La celebración de Año Nuevo es siempre un momento para tomar decisiones. Me parece que el hecho de hacer propósitos es también una expresión de la virtud de la esperanza, de la confianza que tenemos y que contamos con la gracia de Dios que nos ha de ayudar a crecer. Estos propósitos, este deseo de mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, Debería ayudarnos a ser más conscientes de que la presencia de Dios nos acompaña. Si experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, y si somos conscientes de ella en cada momento de nuestra existencia, o al menos con tanta frecuencia como podamos, entonces nuestra vida será mucho mejor, porque contaremos con el amor y la presencia de Dios.
5: Para más reflexiones, visite noticiasangelus.com. Señor,
7: tu amor llega hasta el cielo, hasta las nubes tu fidelidad, tu justicia se asemeja a las altas montañas, tu derecho al océano profundo. Salmo 36
5: los
6: ojos soñamos estrellas pisamos los charcos, abrimos las
12: puertas hola qué tal bienvenidos nuevamente a este tu programa conversando la fe somos la iglesia yo soy guillermo robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de radio santísimo sacramento de la diócesis de sacramento california pues hoy día lunes feliz inicio de semana vamos a continuar nosotros trabajando junto con ustedes en nuestro catecismo de la Iglesia Católica que estamos en este tema del Padre Nuestro que lo estamos como eh, desdoblando y no terminamos y no terminamos <risa> y no terminamos, verdad? Ya casi, Pero ya casi. la verdad es que es algo muy bello. Hemos encontrado tanto detalle, tanta tanto detalle, tanto análisis que tenemos que hacer que es bueno detenerse y desglosarlo de esta manera. Eh, la semana pasada estuvimos trabajando en el tema de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solo les recuerdo también que estuvimos terminando el tema de lo que significaba el hoy, ¿verdad? El hoy que significa no estar pensando qué vamos a comer mañana, ni pasado, ni la semana que viene, sino vivir el hoy. Y de ahí pasamos un uh, pronto... A la, al tema del perdona nuestras ofensas. Y ese está partido en dos partes, que es perdona nuestras ofensas, y aquí hay una parte que dice cómo, que el cómo es lo que vamos a, tra a tratar de hablar hoy. Esas pequeñas palabras, ¿verdad?, que son impresionantes, que a lo mejor ah, no exacto. le ponemos atención como el hoy, que es una pequeña, de tres, una pequeña palabra de tres letras, pero que en el Padre nuestro significa tanto, hay tanto detrás de esa palabra, como lo va a ver aquí en el cómo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pues hoy vamos a continuar trabajando en este, pero no sin antes presentarles al gran equipo que tenemos este día.
7: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento. Y yo soy la misionera Yolanda Barajas, que les agradece su sintonía. Gracias por estar disfrutando junto con nosotros toda esta programación, todo este compartir, eh, conversar la fe. Les enviamos un fuerte saludo que, eh, a la hermana Marta, a todo el grupo que, pues, nos hemos encontrado en un retiro y, y que están muy al día con todas estas, eh, eh, bueno no podría decir a todos los nombres que me dijeron, ¡Ay, los escucho! ¡Ay, yo los escucho! ¡Ay, por eso vine! Por eso, ¿verdad? Eh, pues nos da mucho gusto que... Eh, pues solamente te conocen por la voz pero luego cuando ay ah, esa voz yo la conozco verdad <risa> no,
7: no me la imaginaba sí
5: <risa> eh, oh decepción <risa> no pero sí eh, gracias a Julián a José Luis a Pedro bueno etcétera 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 Ismael eh, a Pablo también, no solo tenemos señoras que nos escuchan, sino también señores que están ahí creciendo, porque este programa también es un para crecer en la fe, como Memo nos ha dicho
0: otros días. Oh, me <ríe> me alargué en ya mi introducción padre. <ríe> Muy bien, pues yo soy el padre Rodolfo Llamas, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? este verdad, mm. eh, estoy en la parroquia de San José, y con muchísimo gusto de seguir compartiendo aquí con todos ustedes esta hermosa este hermoso catecismo que cierra con el broche de oro de la oración y, por supuesto, en el tema de la oración, con la gran enseñanza del Maestro de Maestros, que es el Padre Nuestro. Y, y aquí nos está eh, subrayando algo que construye el reino de Dios, que es nuestra, cómo nos lucimos, por así decirlo, uh -huh. en nuestras relaciones interpersonales con todas las personas. El maestro de maestros nos está pidiendo que nunca, o sea, está diciéndonos que le pidamos a Dios entre las peticiones que nos ha puesto, una bien importante es esta en la que estamos deteniéndonos, de que no, que le pidamos a Dios que nunca nos permita mantener rencores ni sentimientos negativos dentro de nuestra alma, que no lo consintamos, porque es algo súper venenoso, nos impide un poquito de veneno que nos guardemos, que consintamos en nuestro interior, aunque creamos que es una razón justa. A lo mejor justamente yo me enojo porque alguien me cometió una injusticia, alguien me insultó, si no tenía la razón de lo que sea, entonces yo me siento justificado para odiarlo y para desearle hasta que se muera. <risa> y Jesús te dice, no, no lo hagas, no mantengas esos sentimientos dentro de ti porque te hacen daño a ti, no dejes que la maldad del otro siembre maldad en ti. Al contrario, dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos. Uh -huh. Es decir, a lo mejor esta persona me hizo a mí una maldad. Pero a ver, sé honesto, sé sincero. ¿Tú tienes, la, ¿tú tienes tu conciencia limpia? ¿Eh? A lo mejor unas por otras. O lo más seguro, no a lo mejor. Lo más seguro es que unas por otras. A lo mejor, recuerdan lo que nos dijo Jesucristo en otro... En otro pasaje del Evangelio que nos dice, eh, hay veces que lo malinterpretamos porque nosotros somos tan comodones que Jesús nos nos levanta, nos afila la cuchilla a una meta muy alta y nosotros siempre tenemos a rebajarla a rebajarle. A veces decimos que Jesucristo dijo que si tú tienes algo contra tu hermano, dejes tu ofrenda y no la pongas sobre tu altar. No suena, ¿verdad? Pero Jesucristo no dijo eso. No dijo, si tú tienes algo en contra a tu hermano. Él dijo, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, que es muy distinto. A lo mejor tú no tienes nada contra nadie, pero a lo mejor alguien tiene algo contra ti. Bueno, pues eso no es mi culpa. ¿Quién sabe? Ve y arréglate con tu hermano. Platica con él. Dile, oye, ¿te ofendí en algo? ¿por qué me tienes esa reconcomia? ¿verdad? ¿Por qué me tienes eso contra mí? ¿Qué te hice? Por favor, dímelo, para yo corregirme lo que sea. ¿Se fijan? Es una, es una sensibilidad que Jesucristo pide de nosotros muy hermosa. Es decir, no guardes ningún rencor. Y Él mismo nos dio su ejemplo en la cruz, como lo hemos meditado también estos días pasados. Él mismo nos dejó ese ejemplo en la cruz, cómo él tenía toda la razón de morir maldiciendo a todos, porque su muerte, si hubo una muerte injusta, una condenación injusta, fue la de Cristo. Entonces, sin embargo, él no murió odiando, murió perdonando y, y encima disculpando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él nos entendía, nos disculpaba, Ahí descubrimos un amor muy grande y eso es lo que Jesús dice, síganme, imítenme hasta el final. Es difícil, pero en realidad lo tenemos que hacer y tenemos que descubrir con esa luz del Espíritu Santo por qué Dios pide ese perdón, por qué nos pide, por qué pide que pidamos, nos pide que pidamos eso, que aprendamos a perdonar como Dios mismo nos perdona. Muy grande.
5: Exactamente. ¿Qué, qué, finuro, ¿Qué finura debe de haber en nuestro ser? Uh -huh. ¿Qué delicadeza? ¿Con qué delicadeza Dios nos formó? Que, por ejemplo, todo eso que usted decía, uh -huh. no dejes ni un grumo, porque no es ya tanto el perdón, no es tanto que si el otro te ofendió, o sino lo que el otro pudo percibir, que yo lo ofendí. Y uno dice, ¡ay, qué exagerado! Uh -huh. Pero es como para ver la finura del corazón del ser humano, lo bien hecho que está y lo melodioso que debe de estar. Y lo podemos ver como en lo contraste. Cuando uno ve tanto desastre, dices, ¿cómo es posible que esto el corazón humano lo haga? Así como vemos el contraste de la luz, podemos ver cómo es posible que el ser humano llegue a destruir tanto a, al hombre. Pues, porque lo, el ser humano está muy bien fino, y cuando la corrupción de lo mejor es lo peor. Correcto. O sea, eres lo mejor, pero sin, si en ti todas esas cuerdas internas de... Hoy vamos a hablar mucho del corazón. En esta uh -huh. semana vamos a tener una semana que la iglesia, en esta quinta petición del perdón, porque en definitiva nos va a dar los elementos, es como si nuestra Santa Madre Iglesia nos agarrara de la mano y nos va a decir, irá, ¿por qué es importante que perdones? Eh, ¿Por qué Jesús incluyó esta oración del perdón dentro del Padre Nuestro? Y nos va a dar, nos dedicó, decíamos en el otro programa, ocho numeritos, que son como ocho notas, como un abanico, que aprendiésemos lo que significa el perdón. No sé, Padre, si usted se acuerda cuando el Padre Jaime nos explicaba el perdón, antes de entrar en los numeritos, porque estas son bases que nos van a poder ir ayudando cómo entender el perdón. Y nos decían... Y fui lo investigué esta mañana, ¿qué significa perdón? En latín, en hebreo por supuesto tiene otro, otras raíces, pero en latín significa per, significa eh, grande, maravilloso, eh, 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 significa completar lo que falta en el otro. El per, solo la palita, palabrita per, es uh -huh. completar en el otro lo que le falta. Y se fijan cómo termina per
0: don, don, don.
5: te doy un don súper para completar lo que te falta. Entonces esto es lo que Dios primero hace. Yo te doy, por ejemplo, Dios me da lo que me completa, lo que yo no puedo me lo da y al yo darlo, yo le doy al otro lo que hizo que me ofendiera. Entonces yo ya te lo cubrí, ya pagué tu deuda, tú ya no me debes nada. Digo, como todas las raíces que tiene el perdón. Entonces, uh -huh. si tú ya no me debes nada, ¿por qué yo te voy a acusar? ¿Por qué yo no voy a olvidar? Ya, ya me pagaste con el perdón que tú, que yo te di, ya está pagado. Lo digo para entender como la raíz del perdón se me hacía tan bonito. como Ya de entrada, la palabra perdón, que significa dar, poner lo que falta al otro, Poner lo que la deuda. Entonces, en definitiva, también significa eh, ya no me debes, ya no me debes. Eh, y todo eso va a ir hablándonos de los frutos que nos da a nosotros el perdón, porque precisamente si no perdonamos, pues este nunca voy a olvidar las deudas del otro.
3: verdad y Es
7: lo que dice que ese numerito al final, verdad, a negarse a perdonar. Nuestro corazón se va cerrando, se va haciendo duro. Y, y también en el número que nos sugiere aquí, nos dice que cuando el, el corazón se cierra, entonces sí debemos de preocuparnos porque ese pecado de no aceptar el pecado contra el Espíritu Santo, uh -huh. menciona aquí que no aceptar la misericordia de Dios, eso automáticamente pues nos condena. Porque claro. si tenemos el corazón tan cerrado que ya ni siquiera podemos aceptar el perdón de Dios, el amor de Dios... Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, mm -hmm. ¿verdad, Padre?
0: Sí, y es el, el eh, no, cuando dice nos condena, no me condena Dios. Soy yo mismo el que me estoy condenando, mm -hmm. porque yo me estoy cerrando la puerta. O sea, Dios en realidad no condena a nadie, no quiere condenar a nadie. Pero si tú eliges tu propia condenación, Él ya no puede hacer nada. Él está, Él ha hecho todo para que yo no me condene. O sea, está puesto todo. El que se condene es porque no aceptó la misericordia de Dios.
8: Claro.
6: Uh -huh.
5: Y es por qué, porque quien elabora hace posible uh -huh. la misericordia, la salvación es el Espíritu. Si no dejo entrar al que uh -huh. me va a salvar, pues me autocondeno, me Exacto. metí autogol. Uh
8: -huh.
5: O sea, no no es y es por eso es tan delicado. Eh, vamos a ver en esta en esta semana que el perdón es la, el mejor bien que podemos practicar y ese es un regalo de Dios. Esa es la novedad también de la fe católica.
0: Y fíjate lo que se esconde aquí, qué bonito. Perdónanos como yo perdono. O sea, está allí está precisamente mi entrada al cielo. Fíjate qué curioso. Si yo ahorita le dijera a una persona, eh, una persona que... Eh, me imagino, por ejemplo, casos así que yo me he encontrado en, 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 en mi vida, mi experiencia ¿no? de, de consejería espiritual y todo esto. Hay mujeres que no perdonan la ofensa de su esposo, de una traición, por ejemplo.
5: O viceversa.
0: O viceversa. ¿verdad? Pero es que casi siempre... Bueno, ahora ya se está dando muy igual la cosa, ahora ya se está dando muy igual la cosa, que hey, las mujeres ahora también se están haciendo muy traicioneritas, ¿verdad? Entonces, bueno. este, pero sí, normalmente este es el, el esposo el que falla, eh, antiguamente, ¿verdad? En estos tiempos pasados era normal, era más normal que el esposo fallara, ¿verdad? Pero bueno, eh, y entonces la... Um, Vamos entonces a ponerlo al mismo nivel. El, el cónyuge falla. Un cónyuge falla. <risa> Uno entonces, cuando tú le dices Dios te pide que perdones, casi lo estás insultando. Yo no le voy a perdonar. ¿Cómo es posible? O sea, te sientes mal decirle, perdónale. No, es que no me comprendes, es que es que no sabes lo ofendido que estoy, o, o ofendida, lo que sea. Es Casi imposible. Ahora imagínate, no puedo perdonarlo. Entonces Dios te va a decir: Yo tampoco puedo perdonarte. O sea, te estás cerrando el cielo. Te estás cerrando el cielo. O sea, porque el, 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 eso que está diciendo la madre ahorita, ¿no? Un super don. ¿Cómo yo le voy a dar un super don? No se lo merece. Pero entonces tú estás haciendo que. Te estás también haciendo inmerecedor de ese si un, un ese don grande que un ser humano puede dar un ser el, el, un don grande que un ser humano puede dar no se compara con el super don que el que Dios uh -huh. te puede dar a uh -huh. ti. Uh -huh. si estás cambiando tu miseria de don por estás evitando el gran don que Dios te puede dar con su perdón, porque tú no puedes dar tu miseria de perdón que puedes darle al otro.
5: Claro. Ajá. Es como la poesía de Tagore, no sé si se acuerda, que dice, eh, pasó un rey y me dijo, dame,
8: mm.
5: y, y le da al otro un granito que traía en un mm -hmm. costal un harapiento, dice, y, 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 y lo que le dio, a ese rey maravilloso que pasó a su lado, es una poesía que está de verdad, uh -huh. y dice: Pues lo que le dice convirtió en oro. Él pensó, uh -huh. dice, él quería, el harapiento le decía, dame tú. Entonces el, el rey uh -huh. le dijo, primero dame tú. Entonces él le dio, dice, buscó en su costal harapiento y encontró, pues lo último que traía, y era dos granos entre toda su basura, le entregó dos granos de trigo. Uh -huh. Y cuando el rey los tomó, se los devolvió en dos granos de oro. Dice, ¿por qué no te di todo mi costal? Yo creo que es algo uh -huh. así también uh -huh. lo que nos pasa en el perdón. Dale a Dios esos, esas ofensas que te hizo el otro y te los convertirá, que luego iremos uh -huh. viendo... En, en, en riqueza en misericordia, no, riqueza, en realmente. bondad en, en, te, en sanación o sea, espiritual y en todo
0: casi casi cuando estamos si realmente seguimos esto de, per, de perdonar todas nuestras ofensas en realidad si tú realmente has perdonado todas las ofensas cuando te mueras te vas a meter al cielo inmediatamente porque Dios te va a, no a perdonar yo... como tú perdonaste
5: claro.
12: <risa> lo estás diciendo en el Padre Nuestro pero yo creo que definitivamente, o sea, yo conozco muchos hermanos o okay, que personas que hay alrededor, como que se hacen al hábito del no perdonar. Uh -huh. Incluso como que hasta les gusta, es como el estilo de vida, ¿verdad? Ah, tú me la hiciste, me la vas a pagar. O uh -huh. sea, antes de perdonar están pensando cómo te la vas a pagar. Entonces, yo creo que tienen una parte del corazón uh -huh. ahí como que les falta este alimento del perdón. Uh -huh. Y, y hay, es tan necesario, ¿verdad? Y hay
8: familias. Sí, casi hay familias crecen. en
12: que los
0: hermanos alguno ofendió al otro y nomás llevan años, décadas, sin perdonarse. A lo mejor el otro se está, se está muriendo y el otro nomás no perdona. Sí, ¿no? Es muy
12: feo eso. Es una revoltura entre orgullo y perdón, ¿verdad? Porque uh -huh. se convierte en un mal hábito. Y incluso, como dice el padre, yo conozco familias. Por ejemplo, yo soy de México y tengo familia en México que tienen mucho tiempo que no veo. Y desearía verlos. Pero yo conozco familias que viven aquí, que están casi cerca de uno del otro y no se pueden ver. O sea, es muy diferente a no poder verlo que a no querer verlo, ¿verdad? Claro. Y esa es la parte de, de, de los de lo que nos acostumbramos a veces. Desafortunadamente a veces lo vemos desde que somos niños en nuestros padres. O sea, no por criticar a nuestros padres, pero nuestros padres a veces cometieron los mismos errores que cometemos nosotros. No nos supieron perdonar conozco hermanos ya grandes que tienen la vida entera separados y que dicen no lo puedo, no lo puedo ni ver, o se te a decir no lo puedo ni ver, o sea si no lo quieres ver, ¿cuándo lo vas a perdonar? Sin darse cuenta como se lo están comentando que el daño que hace el no perdonar a, la, a la, al futuro o sea te enferma verdaderamente y te vas a enfermar y generaciones porque, de exacto, enfermos porque eso vas a enseñar a tus hijos tus hijos van a crecer de esa manera y estamos creando un nido de, de, de odio en lugar de perdón. Uh -huh. Y entonces tenemos que reflexionar a que perdonar es como pasearnos también a veces. Uh -huh. No podemos cargar con tanto. Cuando no perdonamos nos volvemos odiosos. O sea, empezamos uh -huh. a odiar. Uh -huh. Y entonces hay gente, mucha gente que ocupa la palabra yo odio a ser, yo odio a esta persona. Dices, cuando dices? Si la conoces. Uh -huh. O sea, no lo conoces bien como para odiar, pero es falta de perdón. Y ese odio verdaderamente al futuro, llevarlo con uno, es un al que vamos llenando y que nos va físicamente a enfermar. Uh -huh. Pero bueno, No,
5: qué bueno, no. Qué bueno que escuchemos estos programas, porque... Puede que haya otras estaciones que, que hacen de esto un programa y se jactan de, uh -huh. de que no te perdono, de que mira que estos da, tan ta, ta, y <risas> se publica como si fuera algo, eh, y es una tristeza. Es
0: esos, un... esos programas que son tan vulgares de la televisión, que sacan allí la, el, el, la luchita de la, de la familia. Que son tan vulgares de la televisión sacan allí la, el, el, la luchita de la
7: Vemos que Dios nos perdona porque Él es Dios, su amor es infinito, Él es misericordioso y Él realmente perdona y nos perdona bien y borrón y cuenta nueva, no nos está repitiendo, pues acuérdate que ya te perdoné una ¿eh? y acuérdate que ya te perdoné dos, o sea, no, Él no nos pone condiciones, su perdón y su amor es incondicional pero nosotros somos humanos, y obviamente nosotros no podemos perdonar, por nosotros mismos no podemos perdonar como Él perdona. Uh -huh, uh -huh. Aún así, cuando hacemos oración, cuando Él nos ayuda y todo, perdonamos, pero no perdonamos así como 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 Él en este instante, ok, sí, perdona, ya perdono de corazón. Es un proceso, uh -huh. es un proceso largo, pero que de la mano de la oración se puede ir logrando, se puede ir sanando y ese corazón puede estar dispuesto a seguir perdonando, a seguir perdonando, a seguir amando, así como él lo hizo.
0: Y esta frase de este último número que leímos, eh, que dice, lo temible, temible, fíjate la palabra que pone, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no penetra en un corazón que nunca ha perdonado. O sea, que no perdona, que se resiste a perdonar a alguien ese gran desbordamiento de misericordia no no penetra en ese corazón. Y yo me acuerdo una vez que estaba en San Francisco. Estaban construyendo una parte de, de, de malecón, algo así, en un restaurante o algo así. Mm. Y había unas grúas grandes sacando piedras. Y yo me detuve allí a, a contemplar un poco en el trabajo que hacían las este
10: programa que acabas de escuchar es solo posible gracias a la donación y promesas mensuales de nuestros radioescuchas. Agradecemos a Dios Providente que toca los corazones de muchas familias que nos permiten sacar programas que te ayudan en la fe, en el hogar y en tu matrimonio. Esperanzaos que puedas apartar una cantidad que puedas donar mensualmente o de una sola vez. No lo olvides, esta es Radio Guadalupe que está al aire por ti y para ti. Rezamos que el Señor te bendiga y multiplique lo que haces por ayudarnos a evangelizar.
1: Les saluda Patti Medrano y de parte de la retera de Guadalupe les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, que en esta temporada navideña puedan celebrar junto a todos sus seres queridos y no olvidemos el motivo de la celebración, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Que tengan una muy feliz Navidad y un 2024 lleno de muchas bendiciones.
10: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
7: Soy la doctora Elena Kareneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales.
9: Alaba a Dios por la familia, por las sanaciones, las gracias, los perdones, por el trabajo a servicio de la iglesia, de los hermanos. Alaba a Dios por el aire que respiras, por los dones recibidos, fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. Antes de pedir algo, recuerda agradecer al Señor por todo lo que te ha sido concedido. Oración. Salmo 150, 5. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor. Aleluya.
3: Buscas la perfección en tus trabajos para
1: soldar. Herbert Welding se especializa en darte el mejor servicio y acabado en puertas, garage, canceles, portones y mucho más. La experiencia de Leo Herbert y más de 15 años lo avalan. Llama para tu presupuesto gratis al 940-2220-1677. 940-2220-1677.